0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 20 juin 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Peunier. Bonjour Christophe, toujours en pleine forme
1: Ouais, en forme.
0: Alors euh, notre réalité, elle n'est pas assez riche Elle n'est pas assez chouette Il faut qu'on l'augmente voilà, c'est ça. C'est pour ça, ouais. tout à fait. On va partir déjà dans un épisode qui est effectivement, comme tu le dis, un, un peu spécial à mon avis euh, sur plusieurs points. Alors déjà, une première chose, c'est que ça va être notre 20e épisode. Ça, on va dire ça se fête hein, aussi. Et puis ça fait presque un an. Ça, dans quelques jours, ça fera un an que des VAPS a vu le jour, à quelques jours près. Et finalement, effectivement, cet, cet épisode est spécial car nous allons entrer dans le futur et dans le, le futur de la réalité augmentée grâce aux, aux lunettes HoloLens de Microsoft. Et pour ça, on a invité, on a un nouvel invité qui est Jonathan Antoine, qui a eu la chance d'utiliser, de développer des applications pour HoloLens. Bonjour, Bonjour. Jonathan, ça Bonjour va bien Ça va bien. En, en pleine forme également
2: En pleine forme, oui. Merci de m'avoir invité à votre podcast.
0: Ben de rien, on va voir un petit peu tout l'avancement ici dans dans ces technologies, dans ce que Microsoft nous apporte, dans ce futur qu'on espère avoir le plus rapidement possible. On va en parler d'ici quelques instants.
1: Jonathan, tu bosses chez Infinity Square Oui. Développeur chez Infinity, c'est quoi ton poste chez eux Parce que tu parles que développeur finalement
2: Développeurs, on est une société d'une quarantaine de personnes et on est spécialisé sur toutes les technologies Microsoft, particulièrement tout ce qui est euh, toutes les technologies qui sortent, que ce soit du mobile, du cloud, du web, euh, la tablette, du PC. Et oui, on est tous développeurs parce qu'en fait, on est une boîte de passionnés. Donc, euh, on n'a pas vraiment de titre en particulier. On est juste euh, tous développeurs passionnés.
1: D'accord. Euh, tu fais aussi pas mal de formations, t'es speaker sur pas mal de sessions, ben, là aujourd'hui on va dire entre guillemets, euh, <coughs> et puis là vous avez en fait pu acquérir, parce que ça c'est quand même assez rare je dirais euh, euh, en France en, en, en l'occurrence, les, les, les lunettes holographiques de Microsoft HoloLens, vous avez pu en fait vous en procurer euh, une paire c'est ça Enfin une double paire
2: <rire> On a pu avoir euh, deux paires de, de lunettes HoloLens oui. Après, ouais, par ça le, ça. le processus tout à fait classique de commande d'HoloLens de ouais, en ligne.
1: À ce propos, on vous a vu sur BFM Tech, ou je ne sais plus comment ils disent ça. Oui, on a fait une
2: petite. On a été présenté, les. prêter les HoloLens à BFM et à RMC ce mercredi.
1: Comme on le voit, tout le monde en est étonné. Tout le monde. Enfin, je veux dire, les journalistes, ils ont quand même été assez bluffés. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, enfin, vous la trouvez, ou on l'a vu sur ton mur, sur Twitter. Enfin. Vous l'avez bien partagé. Euh, franchement, chapeau, ça, fait, ça doit faire plaisir un peu à votre patron d'arriver là. Vous êtes quand même bien partenaire avec Microsoft. Euh, D'ailleurs, vous faites pas mal de, de présentations pour Microsoft avec HoloLens. Euh,
2: on fait des présentations à notre renom. En fait, on n'est pas particulièrement euh, ni plus ni moins partenaire avec euh, Microsoft sur les HoloLens. Nous, euh, je te dis, on est, est passionné sur tout ce qui sort. Et on a déjà fait la même chose sur Windows, sur Windows Phone. On est toujours en train de présenter les dernières technologies parce que c'est ce qui nous passionne. Et les HoloLens, bah, c'est la même chose.
1: Faut dire que Microsoft Trans n'ont pas d'HoloLens. Enfin, officiellement. Voilà. Je, je crois même qu'officieusement, ils n'en ont pas, finalement. Mais bon. <rire> enfin, J'en sais rien, ça. Euh, bah écoute, on va, on va un petit peu. Au fait, oui, TMVP depuis pas mal d'années, finalement. TMVP Windows Dev, maintenant. Enfin, c'est le terme, hein, euh... Euh, c'est ça Oui. Euh, de... Ça fait combien d'années
2: Je crois que c'est ma sixième année, cinquième année. Cinquième je... année Cinq ou sixième année. Oui, sixième année. J'ai reçu mon... T'as mon... eu le bleu. Mon, mon piron Merci. des cinq ans.
1: <rire> ouais, félicitations, en tout cas. Merci. Euh, bah écoute, on va un peu comment... Partir là-dessus, l'idée de, de, de cette présentation, c'est ben bah, voilà, on, on reçoit un hololens. À quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on ouvre Je la branche, j'ai pas développé. Qu'est-ce que je vais voir Quelles sont les différentes techno euh, qui vont graviter autour de l'hololens euh, Les façons de programmer, les outils de programmation. Et puis euh, et puis après le le au-delà, je dirais euh, euh, les exemples en fait d'applications que vous allez pouvoir avoir, les, les clients que vous peut-être que vous commencez à accrocher, parce que euh, votre but ce sera quand même de, de développer là-dessus euh, officiellement bah, on verra que Microsoft c'est pas pour tout de suite la commercialisation à grande échelle, peut-être que HoloLens va évoluer encore dans le temps parce que les technologies vont, avancent tellement vite d'année en année que euh, finalement euh, le casque par lui-même risque encore d'avoir de, 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 des performances un peu plus grandes, voire une, euh, des technologies un petit peu plus, plus légères et plus et avec des, des, des champs de vision peut-être plus larges, on ne sait pas, ça c'est l'avenir. En tout cas, ce qu'on qu voit maintenant, c'est que Microsoft il lance la machine. Là, week-end dernier à San Francisco, il y avait un hackathon euh, autour de Lowlands. Donc on voit qu'il lance ses développeurs un peu partout dans le monde. Bon, le euh, Lowlands, tu nous, tu nous enfin, on en a parlé, mais on ne peut pas officiellement s'en préoccuper en France. Il faut passer par les États-Unis. Euh, peut-être que tu sais pourquoi. Tu nous y répondras. Donc, écoute, Denis, je pense qu'on lance le débat et puis on fonce sur ce sujet-là qui va être super passionnant.
0: Voilà, c'est ça. Et peut-être commencer, on va dire, par le début. Est-ce que tu sais nous expliquer déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est C'est quoi, les lunettes le laine C'est comme dit Christophe, quand tu arrives avec une boîte qui arrive par la poste et bien fermée, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais
2: Ok. Ok. Euh, moi je, le, je définis les HoloLens comme euh, trois choses sur trois points particuliers le premier c'est qu'on a un, un, des lunettes euh, qui sont complètement mobiles on a un PC qui est sur la tête on n'a pas besoin d'être branché à un ordinateur ou une console, on a quelque chose qui est vraiment indépendant mm -hmm. euh, la batterie tient euh, nous on l'a déjà utilisé 4-5 heures de suite euh, à faire des démos toute une après-midi sans avoir besoin de la recharger ah oui. on, a, on a un ouais, PC euh, multi on a de la RAM, on a une processeur graphique. Donc, c'est un vrai petit PC qu'on a sur la tête et qui est complètement mobile et indépendant. C'est ça, ça c'est vachement important par rapport à ce qu'on peut avoir sur la concurrence. Où Souvent, la puissance de calcul est dédiée à un ordinateur et il faut rester branché à celui-ci.
1: Oui, c'est juste un écran, en fait. Ce qu'on parle quand tu dis la concurrence, c'est surtout tout ce qui est les casques VR, les... les... Les, les, comme HTC ou enfin, les plus connus, quoi. je veux dire Oculus, ça, hein.
0: ouais c'est ça. C'est ouais. surtout des cases de
2: réalité virtuelle, il n'y a pas vraiment de cases de réalité augmentée sur le marché. Il y a quelques... oui.
0: Pour toi, quelle est la différence Qu'est-ce que tu fais entre réalité augmentée et réalité virtuelle
2: bah, la, la réalité virtuelle, on va vraiment être placé dans un monde à part, on est complètement coupé de, de l'extérieur et on se balade dans ce monde virtuel. Donc c'est génial parce que c'est complètement immersif. Euh, ça remplace complètement le monde réel et on peut être dans un monde complètement fantaisiste euh, et, et se balader à l'intérieur. Le point négatif de ça, c'est qu'on est complètement coupé du monde réel, justement, et qu'on est un peu coupé des, des autres personnes autour de nous. Avec les Hololens, on va être ce, qu a, ce que Microsoft appelle une réalité mixte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des objets virtuels, des hologrammes, qu'on va placer dans le monde réel. Et du coup, on, on continue à avoir le monde réel, on peut rajouter des informations et des objets virtuels qui vont se comporter de façon naturelle avec les, le monde autour. C'est-à-dire qu'il va pouvoir détecter qu'il y a une table autour de moi, placer une boule par-dessus, et que si je déplace ma table, la boule va suivre ma table et tomber si je vais trop vite. Ce genre de choses qui sont possibles qu'avec des technologies de réalité mixte, comme l'appelle Microsoft.
0: C'est ça, donc il détecte vraiment l'environnement. Quand tu les mets sur toi et que tu allumes les HoloLens, il va quoi détecter, scanner le, le milieu dans lequel tu te trouves pour pouvoir après venir ajouter des composants, des objets
2: Voilà, ça c'est la deuxième caractéristique principale des HoloLens pour moi, c'est que c'est euh, des lunettes qui sont capables de découvrir l'environnement autour de toi. Le scan euh, via infrarouge, via caméra, ce qu'il y a autour de toi, elle est capable de reconnaître euh, les éléments et de produire une surface qui correspond à, euh, à ton environnement réel. Et ça, on est, quand le même, fait,
1: euh, oui. on est quand même loin devant euh, la technologie qu'avait fait Google avec ses Google Glass. Je veux dire, euh, Google Glass, en fait, on utilisait juste les lunettes pour projeter quelque chose. Alors que là, en fait, il y a quand même une analyse de l'environnement dans lequel nous sommes.
2: Oui, bah, les Google Glass, c'était, euh, si, si on veut résumer, même si c'est euh, un gros résumé, c'était quasiment des panneaux qu'on pouvait poser euh, dans, dans l'univers. Et ils étaient sur la, le plan des lunettes. Et un, ça nous rajoutait des informations en plus. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment intégré dans le monde réel. Là, si je place euh, un globe euh, dans le monde réel sur ma table, je vais pouvoir tourner autour de la table et je verrai mon globe de, avec des points de vue complètement différents. Oui, c'est ça. C'est
0: comme certaines vidéos qu'on a vues où il y a euh, euh, des, des jeux qui se montent sur la table qui se trouve devant toi. Tu peux après peut-être interagir dessus, mais en tout cas, tu peux tourner autour, tu peux rentrer dedans. Tu as vraiment l'impression que le
2: composant est là oui. Enfin, après, moi, quand il y a toujours des nouvelles techno sur scène, je suis toujours assez sceptique parce que les effets démos, ça marche super bien, c'est génial. Et après, quand on les essaye, des fois, on est déçu. Et là, c'était l'effet complètement inverse. On pose les lunettes, on regarde autour de soi, on a vraiment des objets qui sont dans la pièce. Et il n'y a pas de. C'est vraiment un effet waouh. Les, les gens, quand tu leur donnes le casque, ils, ils sont bluffés en fait. Il y a une démo qui d'anatomie où on place un squelette dans la pièce. Et on peut tourner autour pour voir les différents organes, euh, les muscles, la façon dont le flux sanguin se déplace. Mmh. Et ce qui est toujours assez marrant, c'est que les gens tournent autour. Ils n'osent pas passer au travers tellement ça leur paraît réel.
0: Oui, c'est un peu la réaction. On parlait de l'émission sur BFM. C'est un peu la réaction qu'ils ont eue en mettant... Enfin, les journalistes, en mettant ça sur leurs yeux, c'est qu'ils ont été... Alors a priori, ils ne sont pas vraiment dans, dans le domaine, je vais dire, dans les HoloLens et les utilisations classiques. Mais bah, Ils ont été bluffés, apparemment.
2: Oui, bah, c'est... Euh... Ah, bah. Le journaliste en particulier, c'est Anthony Morel. Et sa spécialité, c'est justement toutes les technos qui sortent. Et il a eu la chance d'essayer quasiment tous les cases de réalité virtuelle augmentées. Et lui aussi il était bluffé complètement par la technologie et le fait que ça marchait bien. Et, et c'est très rapide, en fait. Il n'y a, a quasiment pas d'installation. On a parlé de découverte de la pièce. Euh, tu rentres dans une pièce. Euh, en deux secondes, il a découvert l'environnement. Euh, et on peut placer des choses à l'intérieur. Et elles elle ne, elle ne
0: tremblent pas, ces choses parce qu'il faut pouvoir, par exemple, si tu déposes quelque chose sur une table, si tu tournes autour, il faut avoir vraiment l'impression qu'elle soit sur la table.
2: Oui, mais c'est vraiment ça. Il n'y a aucun tremblement, en fait. Et le calcul est suffisamment rapide. On peut se déplacer et ça ne va pas bouger, en fait. L'hologramme, il... c'est comme s'il était physiquement dans le monde. Vraiment, c'est une impression de réel parfaite.
1: Ah oui. et ce qui est impressionnant, c'est que ça reste opaque. Moi, ça m'a un peu surpris quand j'avais pu tester. C'est que bah, s'il y a quelqu'un de l'autre côté, euh... non, l'objet est entre nous deux. Vraiment. Je n'avais pas remarqué ou alors j'ai pas fait attention ou j'étais. Euh, tu vas me contredire ou pas Jonathan mais pour moi j'étais vraiment, je ne voyais plus la personne à l'opposé c'était euh, mais bon après je l'ai pas testé, je l'ai testé 10 minutes c'est tout mais ça m'avait un peu quand même surpris cette, ce principe là que ça arrive vraiment à on est dedans quoi, on est vraiment dans le monde enfin dans ce, cette réalité augmentée quoi. impressionnant
2: là sur la techno d'affichage en tant que tel c'est de l'additif, c'est à dire qu'il va ajouter de la couleur sur euh, ce que tu vois toi euh, du coup si plus tu vas être sur des lumières blanches c'est-à-dire où il y a toute la couleur complètement, là, ça va être complètement opaque. Mais plus tu vas descendre sur du noir, moins, plus tu auras d'effet de transparence au final. Parce que tu ne peux pas ajouter du noir, parce que tu ne peux pas rien ajouter. Mm -hmm. Et du coup, là, ça devient transparent. Donc effectivement, on peut avoir de l'opacité de complète, mais il faut tendre vers des, lumières, euh, enfin, vers des couleurs
1: complètement blanches. Avant que tu passes au troisième point, euh, on, et je ne voudrais pas qu'on s'en éloigne, euh, on parlait des casques VR. <rire> tu avais pu les tester aussi par rapport à l'Olens, les casques VR, euh, les casques VR euh, on pouvait aussi être malade, finalement, puisqu'on ne maîtrisait pas le monde.
2: Oui. Moi, c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible. J'ai encore essayé des casques la semaine dernière. On tombe vite malade, tout simplement parce que le cerveau est coupé de la réalité. Il n'y a pas de point d'ancrage. Et euh, c'est un peu comme quand on est malade, qu'on est en voiture, on est passager à l'arrière. Euh, des fois, on peut tomber malade. Et euh, parce qu'on ne supporte pas d'être passager c'est un peu la même chose avec les cases de réalité virtuelle avec les HoloLens on n'a vraiment pas cette sensation je les utilise 4-5 heures par jour j'ai aucun problème euh, je connais personne, à toutes les personnes à qui j'ai pu le faire essayer qui est tombé malade parce que justement c'est vraiment comme si on ajoutait un élément dans la pièce donc il n'y a rien qui nous rend malade par rapport à ça
0: c'est ça, donc tu vois le reste évidemment, tu vois ton collègue qui est à côté, tu vois les, les autres composants, les autres objets qui sont dans la pièce. Donc, euh, donc évidemment, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile d'être malade avec ce genre de techno. Oui. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs euh, à propos d'autres euh, effets négatifs aussi, peut-être de des, des lunettes de type vi réalité virtuelle. Il y a quelques semaines d'ici, j'étais à, bah, à la journée agile qui est une, à, une présentation et un... Un, un, je veux dire, des différents exposants qu'il y, y a, ici c'était un amur en, en Belgique, et j'ai mis un casque de réalité virtuelle comme ça sur les yeux, je crois que ça devait être un, à mon avis un HTC Vive je suppose, ou un Oculus, je ne sais plus et donc on est complètement immersif, donc évidemment on ne voit rien sur le côté et il fallait rattraper des ballons de foot j'ai commencé à rattraper le premier ballon qui s'est amené et puis j'ai explosé le café de mon collègue qui se trouvait juste à côté, qu'on a reçu partout évidemment donc ça a bien fait rire tout le monde, mais on ne se rend même pas compte de tout ça, de la manière dont on se déplace de la manière dont on bouge, donc euh, recevoir un coup ou, ou, ou trébucher, ça peut évidemment arriver très rapidement avec euh, avec des systèmes de VR, quoi. Ouais. Et donc ici, donc ça avec les, la réalité augmentée, tu évidemment tu n'as pas tout ça, mais tout ça se base, il y a un système. je veux dire, c'est le, le un Windows qui se trouve dedans, c'est un Windows 10.
2: Ouais, c'est l'OS et Windows 10 euh, avec tous ses avantages. Ouais. Et euh, c'est un vrai Windows 10 donc on a tout Windows 10 qui est embarqué sur, le, sur, sur les lunettes
0: C'est ça, donc à un vrai Windows donc on a toutes les fonctionnalités classiques d'un vrai Windows, ah ouais. on peut faire du développement euh, du développement tout à fait on va dire normal par rapport à, à d'autres types d'applications
2: ben On peut déployer n'importe quel type d'application à partir du moment où c'est une application WP donc on est quand même restreint au SDK Windows 10 d'applications ouais. universelles mais à partir du moment où on cible cette plateforme, tout va fonctionner quasiment tel quel.
0: C'est ça. C'est ah. un Windows 10, c'est le Windows 10 holographique. Ce n'est pas non plus n'importe
2: quel Windows 10, il est adapté quand même à, aux lunettes. Hein. Euh, oui, il y a le menu démarrer euh, qui est un petit peu adapté euh, pour euh, correspondre aux lunettes. Mais euh, en fait, on a un Windows, à partir du moment où on, a, on lance une application UWP classique, euh, classique, je le sens en PC, tablette ou mobile, euh, l'OS va nous demander où est-ce qu'on veut la placer. Ça va être un plan qu'on va pouvoir placer dans son monde ré réel. Et du coup, euh, elle sera exécutée comme un, vraiment comme une projection 2D de l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en placer où on veut dans, dans son espace. Je peux aller mettre toutes mes applications médias dans mon salon. Je peux aller mettre mes euh, applications de travail au-dessus de mon bureau. Et je n'ai pas de limitation par rapport à une taille d'écran. Je peux en mettre où je veux dans ma pièce et les redéplacer, les faire me suivre, etc.,
0: maintenant tu parles de la taille d'écran parce que c'est souvent le genre de questions et le genre de remarques qu'on entend c'est tu peux les placer où tu veux mais tu ne les vois pas nécessairement toutes tu n'as pas une vue à on va dire, 180 degrés en permanence tu as une vue plus limitée tu dois tourner la tête pour pouvoir voir à ce moment-là cette zone-là
2: alors oui déjà naturellement toutes les applications qui sont derrière nous ne sont pas visibles c'est logique, logique. Ah bon ce qui est plutôt logique et ce qui peut vite être gênant, si vous rangez votre chambre comme vous rangez la mienne, vous vous retrouvez avec des applications un peu partout, et vous vous demandez vite où elles sont rangées. Mais sinon, le champ de vision lui-même est assez limité. Après, on est sur un matériel de développement qui n'est pas grand public, et qui est le premier dans son genre. Donc, le champ de vision est un peu limité. Quand je dis un peu limité, il est limité par rapport à un écran total, mais il n'est pas gênant en soi, en fait. C'est la même chose que quand on passait d'un écran de PC à un écran de mobile. On se retrouve sur un écran plus petit. Et au début, on s'en rend compte et on s'habitue vite euh, à cette limitation.
1: Mmh. J'aime bien cette image parce que c'est vrai que c'est tu, tu défends bien le truc là. Euh, cette partie, voilà, les... on avait peur que le smartphone, on n'est pas tout, on n'y arrive pas. Puis finalement, bon, si euh, euh, on est vraiment dedans, le, le défaut pour moi majeur de l'oled c'est ça. Et bon, c'est une chose que je voudrais. Euh, j'aimerais bien qu'il qu l'améliore que, parce que le grand public ne va pas louper non plus là-dessus on a vu certains blogueurs à l'époque euh, Corben qui avait testé ça et la première chose qu'il avait dit à part euh, énormément de qualité hein, comme tout le monde, hein, on trouve ça génial Mais le seul petit truc qu'il avait trouvé effectivement c'était euh, euh, cette, cette notion de, de champ de vision mais effectivement tu, tu le défends bien euh, autre chose euh, tu dis que c'est un Windows 10 euh, ça veut dire que tu vas te connecter avec, avec ton compte à toi ça veut dire que quand tu vas placer des, des applications dans ta salle de bain, des applications dans ton salon, il va les retenir
2: Oui. Alors, je me connecte avec un compte Microsoft. C'est une installation de Windows classique. Donc, la première fois, il nous demande un compte Microsoft et un accès Wi-Fi qu'on va configurer. Et ensuite, il est configuré par rapport à mon compte. Et effectivement, je les place, enfin, je les place sous mon compte à moi c'est mes applications avec mes données, si je me connecte enfin euh, si je lance l'appli OneDrive par exemple, elle sera connectée avec mon compte à moi. Et euh...
1: ça re ça retient Je veux dire demain tu te reconnectes on, on est alors je précise, hein, on n'est toujours pas dans la partie développement hein. Là on vient d'avoir le HoloLens et puis tu l'as mis sur ta tête quoi. Je veux dire ça va retenir ce que tu as fait si le menu démarrait de HoloLens qui ressemble de mémoire moins une sorte de vue, de tuile hein. il y a quatre cinq six tuiles qui sont comme ça sur un panneau euh, ce menu-là, si tu l'as placé à un endroit de, de ta pièce, ça va retenir l'emplacement ou pas
2: Alors, il y a deux menus. Il y a le menu, le menu démarrer. Lui, il va te... En fait, c'est toi qui le lance à un moment donné et il te suit. Il reste devant ton regard pour que tu puisses le lancer. Le menu, le, le lanceur d'application en tant que tel. Et après, toutes les applications qu'on pose dans le monde, euh, les HoloLens les placent à un endroit particulier. C'est que tu choisis toi, que tu peux déplacer. Mais ça reste figé à cet emplacement-là. C'est-à-dire que moi, j'ai placé plein d'applications chez moi. J'ai mes collègues qui les utilisent au bureau, qui placent des hologrammes et des applications partout dans l'open space. Quand je relance euh, les HoloLens, elle reconnaît euh, en quelques secondes l'emplacement où elle est. Elle me replace les applications au même endroit. D'accord. C'est quelque chose d'assez bluffant aussi pour moi. C'est que vraiment, alors, elle est capable de reconnaître l'environnement et de retrouver où elle se situe.
1: Ça, c'est bluffant. Moi, cette reconnaissance d'environnement, waouh. Quand tu te reconnectes, tu retapes à chaque fois ton mot de passe, virtuellement
2: Non. <rire> Est-ce qu'il y a Windows Hello Je ne sais pas si euh, c'est configurable, mais pour l'instant, il n'y a pas de mot de passe euh, sur notre version. Euh... En tout cas, Alors, sur si nos lunettes, on n'a pas mis de mot de passe. Mais
1: ouais. si tu me prêtes ton HoloLens, je suis avec ton compte Oui. D'accord. On mmh. pourrait imaginer que plus tard, il y a un Windows Hello intégré. Ils reconnaissent ouais. ton œil. finalement, ils reconnaissent qui porte le euh, HoloLens, tiens.
0: Soit ça, soit une, reconnexion, une, une reconnaissance d'un mouvement ou quelque chose comme ça. On peut faire déjà ça
1: sur des images. Donc, euh, pourquoi pas aussi de cette manière-là Restons dans le matériel. Est-ce que tu pourrais nous donner, en fait, euh, voilà, les caractéristiques techniques de... Alors, Windows 10, OK, mais maintenant, matériel, les capteurs, l'autonomie, on en a parlé. Euh, qu'est-ce qu'on a comme euh, Elle a quoi Elle a le Bluetooth Elle a une prise USB elle est comment Voilà, Au niveau matériel, qu'est-ce que c'est
2: Alors... Déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un vrai PC. Donc, on a un processeur quad-core qui est cadencé quasiment à 1 GHz. C'est du 32 bits. On a 2Go de RAM. On a 64Go de disque dur. On a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, on a du micro-USB pour le chargement. On a un câble audio jack si on veut brancher des écouteurs. Sinon, il y a deux petits haut-parleurs qu'on voit en rouge sur les captures d'écran, sur chacun des côtés, qui permettent d'avoir du son spatial il mmh. n'y euh, a pas de ventilateur il y a un appareil vidéo forcément frontal et photo au niveau du poids ce qui est pour moi le plus gênant pour le moment ça pèse environ 580 grammes et quand on fait tester un néophyte c'est la première remarque qu'on nous fait c'est que c'est un peu lourd euh, personnellement on s'y habitue vite les personnes qui euh, tous les spécialistes du domaine qui ont testé tous les cas me disent bah, « en fait, c'est super léger. » Donc, on a les deux, deux retours euh,
1: qui ouais. sont là. Et elle a une caméra On peut prendre des photos Comme un peu le Google Glass à l'époque.
2: Bah, alors, euh, d'un point de vue euh, développement, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des photos, des vidéos. Et après, ils ont rajouté… Il suffit de faire euh, un double… Euh, appuyer deux fois sur les touches volume bas et haut en même temps, ça prend une capture d'écran. Euh, il y a la possibilité d'avoir un… Un portail web pour se connecter directement à l'HoloLens et voir le flux en temps réel de ce que voit la personne qui porte les HoloLens. On a vraiment tout ce qu'il faut de ce côté-là pour prendre soit des captures d'écran, de photos, tout.
0: Ah oui, donc tu peux, enfin, on peut projeter ce qui est vu directement par les HoloLens sur des écrans complémentaires, quoi. Voilà, c'est ce petit... souvent
2: pratique quand on fait la démo à une ouais, personne pour la première fois. On peut le guider euh, comme ça.
1: Et okay. c'est quoi les interactions qui entre l'homme et HoloLens
2: alors du coup, euh, on l'a dit tout à l'heure, il est capable de reconnaître l'environnement, mais pas que. Euh, C'est les équipes Kinect à la base qui ont apparemment participé aussi au projet de d'HoloLens et ils sont capables de reconnaître les mouvements de la main quand on est placé devant la caméra et les façons de communiquer, d'interagir de avec les HoloLens, ça va être d'utiliser la main euh, pour faire des gestures devant, devant la caméra. Il y a... Le plus simple, c'est de cliquer. C'est l'équivalent d'un clap de caméra devant, et, et ça va provoquer un clic. Euh, c'est suffisamment puissant pour détecter qu'on fait du drag and drop aussi. C'est-à-dire que si j'appuie mon doigt et que je le déplace, bah, ça, va maintenir, euh, ça, va, ça, va, ça va garder mon objet que j'ai attrapé et le déplacer avec moi. Euh, c'est
0: ça et on verra en, ter en termes de développement par après tu développes de la même manière comme si c'était un clic ou un drag and drop euh, c'est le système ça, c'est le, le Windows 10 holographique qui gère ça alors
2: exactement oui ouais, tout, tout, tout est transposé automatiquement euh, pour euh, faire croire que c'est du enfin, en final c'est des pointeurs quoi. donc il n'y a vraiment aucune différence de ce côté là il y a Cortana qui est extrêmement intégré aussi à HoloLens il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Cortana et euh, c'est assez naturel de lui parler, de lui dire euh, ce qu'on veut faire. On peut regarder des hologrammes, lui dire euh, de nous regarder, euh, leur dire de se tourner vers nous, de s'agrandir, de se diminuer, de faire venir une application auprès de nous quand on ne sait pas où elle est. Ah oui. Donc c'est vraiment pratique. Au sein des applications, euh, c'est pareil, on peut intégrer Cortana pour commander de façon vocale euh, l'apparition de menus, ou, etc.
1: J'avoue que c'est dommage que Cortana ne soit que représentée, mais même pas dans le virtuel, quoi. Il aurait été sympa que Cortana soit réellement là. Et puis, Cortana, où es-tu Je suis dans le salon et je t'attends. Ah bon,
0: j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il faut lui demander d'apparaître devant toi, parce je ne pas commencer à te déplacer jusqu'au salon. Et ils auraient dû trouver. créer un
1: système où elle apparaît.
0: Mais pour les applications, c'est vrai que ce n'est pas idiot, puisque si elles, elles conservent leur place et qu'elles se trouvent effectivement dans le salon, à l'étage, et que tu dois commencer à retourner là-bas, ne fût-ce que pour la, la reprendre et la redéplacer, tu peux la faire réapparaître jusque chez toi. Quoi.
2: Bah, il, peut, il pourrait y avoir un petit avatar, oui. Ah oui oui, Mais c'est pas encore le cas.
0: On, on l'a dit au début, c'est vrai que c'est la toute toute première version. Euh, elle est d'ailleurs pas vendue dans le grand public, hein, les Hololens. Donc c'est vraiment la toute première version des, des lunettes. Il y a très peu de développeurs. Vous êtes euh, quasiment des chanceux aussi euh, d'avoir pu euh, en acheter. Il faut quand même les acheter, mais je veux dire de les obtenir. C'est quand même assez compliqué. Et a priori, ça, ça n'est vendu que aux États-Unis. Il faut après le faire, le faire venir en France. Et enfin, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Donc faut peut-être pas s'attendre à ce qu'un auditeur qui nous écoute dise tiens, demain je vais développer en Hololens. Hop, je vais mettre quelques milliers d'euros pour les obtenir et je suis parti. Ça, ça, à mon avis, ça se fait pas aussi simplement que ça. Hein.
2: Non, c'est disponible par vague pour le moment qu'aux États-Unis ou au Canada. Et c'est assez compliqué d'en obtenir, oui.
0: On a déjà une idée, Enfin, j'avance peut-être un peu sur le planning, mais on a déjà des idées sur euh, quand ça pourrait arriver euh, Il faut attendre quelques semaines, quelques mois, quelques années
2: La seule réponse de Microsoft, c'est qu'ils commenceront à diffuser des HoloLens grand public quand le marché sera prêt à les avoir. Et il euh, n'y a pas de date. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encore attendre euh, au, moins, au moins un an ou deux avant d'en avoir euh, sur le grand public. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Okay. Restons sur les interactions. Euh, on parlait de différents gestes. Le clic, Donc, en fait, là, c'est un mouvement d'un doigt. On bouge le doigt. On peut prendre des objets. Il euh, y a aussi un peu une interaction avec euh, la voix. Il y a Cortana. Euh, au niveau de la main, il y a d'autres mouvements encore pour, euh, pour interagir avec le, le lens
2: il y a un seul autre mouvement qui est ce qu'ils appellent le bloom ou le fleurissement en français et qui s'agit de, de serrer son point de l'écarter comme si une fleur s'épanouissait et qui fait apparaître le menu Windows ah oui. quand on est dans une application ça coupe l'application ça la met en pause et ça fait venir le menu Windows et sinon ça le fait apparaître ou disparaître à la volée.
1: mais si tu as un menu Windows ça veut dire que tu as un pointeur de souris
2: il y a toujours un pointeur de souris qui va correspondre au regard de l'utilisateur ça, c'est notre curseur sur HoloLens, c'est notre regard. C'est quelque chose d'assez euh, bizarre au début. On prend quelques secondes à, à comprendre. C'est vraiment le regard qui va, pointer le, qui, qui va désigner ce qu'on veut, avec quoi on veut interagir. Alors, ça, ça, justement,
1: après, ça marche
2: bien, ça
0: Je veux dire, le regard, c'est précis
2: C'est super précis, parce qu'au final, c'est la position de la tête. On a les HoloLens sur la tête. Au final, ils se sont contentés de mettre un pont au milieu de la vision.
0: Ouais, mais il faut retrouver ouais. l'œil, puisque le regard, tu, ton œil bouge.
2: Je n'ai pas dit que c'est ce n'est pas le regard dans le sens... Il euh, n'y a pas de système d'eye-tracking. C'est ah. vraiment le, la position de la tête au final.
1: Ok. Ah bon Tu n'as euh, pas de système de, de. quand tu mets le casque de, de réglage par rapport à tes yeux Il euh, n'y a pas de système comme ça Il euh...
2: y, y a une calibration au début pour calibrer par rapport à ta pupille et euh, l'emplacement de tes doigts quand tu veux interagir avec mais il n'y a pas de tracking de, des yeux. C'est vraiment euh, le centre de ton regard, au final.
0: D'accord. Et donc, je, du coup, je reviens sur la question. C'est quand même suffisamment précis Parce que tu dois, à ce moment-là, bouger la tête, bouger le regard. Mais tu es d'une position qui peut être assez vague, non Au niveau du curseur.
2: Bah, le, le, après, le cur... non, c'est vraiment assez naturel, au final. Parce qu'on a le point blanc qui est au milieu et qui nous indique où regarder. Et du coup, ah, on, oui. on, on met le point blanc là où on veut interagir
0: ça, ouais, ouais. tu vois quelle est vraiment la position de, cette, de ce curseur, de cette flèche quoi. oui ouais.
2: et euh, tout ce qui est interaction est, est limité à. enfin ce qui conseille beaucoup Microsoft c'est de limiter à une, de ne pas le faire à moins de 30 cm de l'objet au final parce qu'on a les deux yeux qui vont regarder au même endroit et on va se mettre à loucher et du coup c'est pas, pas conseillé parce que ça marche pas bien au final ça bug <rire> il y a, a une autre, euh, autre chose on a, dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on peut brancher des accessoires en bluetooth, notamment des claviers et des souris mm -hmm. euh, ce qui est quand même vachement pratique pour taper son mode passe wifi ou son mode passe etc dans les applications, parce qu'on a un clavier virtuel, mais cliquer au doigt est, on n'a pas encore forcément le coup
0: ouais, ouais. ok, et au niveau, continuons peut-être dans l'aspect matériel, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type de senseur? il y a un système, enfin, j'invente n'importe quoi et du GPS je suppose que non on ne sait pas quand même quelle est ta position dans le monde mais il y a d'autres choses je ne sais pas s'il n'y a le pas gyroscope. la
2: position euh, dans le monde parce que je sais dans Windows euh, la position est intégrée il utilise tous les capteurs à sa, possib... à sa disposition et notamment le wifi pour se localiser mm -hmm. donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas la position j'avoue que je ne sais pas s'il y a un capteur GPS mais on a quand même la position qui est, qui est disponible
1: ah ouais. Mais voilà parce que finalement comment ça va marcher lorsque nous allons être euh, avec plusieurs personnes qui ont chacun un casque hololens lens l'interaction en fait de, de, de la position de l'un et de l'autre il y a bien quelque chose non c'est un capteur GPS qui ferait ça non
2: euh, non alors en fait quand tu on va rentrer dans le développement Christophe euh, oh. quand tu, tu, tu quand tu veux partager un hologramme avec quelqu'un au final ce que tu lui partages via réseau notamment c'est euh, lui envoyer L'emplacement dans le monde. Un emplacement dans le monde qui va correspondre à un point et la façon de reconnaître dans l'environnement ce point. Donc elle va donner toutes les informations à l'autre HoloLens pour qu'elle puisse se dire, « Ah, ici, c'est le point que m'a donné l'autre HoloLens. » Donc il n'y a pas de position GPS, au final, qui est une information peu précise. Il, il, par contre, ce qui transite, c'est les informations de l'environnement. Il est capable de, de donner la pièce, au final. C'est comme si ton Tonolens disait... J'ai une table avec tel objet par-dessus et c'est ça qu'elle qu fait transiter.
0: Ah oui, donc si on est à deux, à avoir des lunettes ou plus, si tu es à deux, il y en a un qui fait on va dire apparaître un objet sur la table, le deuxième, s'il tourne la tête, il voit l'objet. Techniquement,
2: c'est tout à fait possible, oui. Ouais,
0: il faut le programmer pour que ça se fasse comme ça aussi, je suppose, les interagir, les interconnecter
1: ensemble. Exactement. Là, okay. Tu disais ça via le réseau. Maintenant, je suis dans un hangar où il n'y a rien, un hangar vide, désaffecté, triste... Je suis un architecte, je vais avec mes deux casques HoloLens, je vais filer le casque HoloLens à mon, à mon client. Euh, J'ai déjà dessiné un peu la maquette et la projection de, de tout l'intérieur qui va être aménagé. Euh, comment ça se passe, puisque là, il faudra du réseau pour interagir, euh, qu'il puisse interagir avec moi
2: euh, Là, on est sur du matériel de développement, donc je, tu pourrais déjà utiliser le Bluetooth pour faire transiter les données
1: hmm, Ça risque d'être juste, juste, non Pourquoi euh, bah, le flux, beaucoup le de flux. À... Ouais, le débit tout ça.
2: Au final, le débit, ce que tu transites, c'est vraiment que la position. Et après, c'est des petites. Comment dire C'est pas forcément un volume de données très important.
1: Tout on est dans le casque de, déjà. Euh,
2: voilà, si, on veut avoir quelque si on veut se raccrocher à quelque chose qu'on connaît bien, on est, dans, on est dans du jeu vidéo en fait, au final. On est capable depuis longtemps de, de jouer à Counter-Strike et d'avoir euh, 15 personnes qui sont sur un, une même carte oui. avec euh, du déplacement en temps réel. Oui. En, en termes de débit on peut se dire c'est énorme, mais au final non est, tout est optimisé maintenant et les algorithmes sont connus pour pouvoir faire transiter ce genre d'informations là on est dans la même chose on n'est pas la, le, au niveau de développement on ne ferait pas transiter l'objet en entier en 3D, on ferait transiter son changement de position il est sûr. limité en termes de volumétrie mmh. donc il y, y, y a le bluetooth et après de façon plus pragmatique, je, nous on se balade tous avec des routeurs ou avec le téléphone on passe en partage de connexion wifi et ça marche très bien
0: oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai tu parlais de Bluetooth, je sais plus si on en a parlé, mais ça veut dire qu'on peut connecter une, un vrai, une vraie souris à un clavier, des choses comme ça
2: bah Pour l'instant, c'est limité dans le sens où on peut connecter trois, trois choses, des claviers, des souris, et un accessoire qui est livré avec le lens qui s'appelle le clicker et qui permet de cliquer.
1: Sans à chaque fois lever la main et puis faire un clic. Quoi. Voilà. Ouais. Ah, T'en a un peu marre, je pense. Non C'est un peu triché quand même. <rire> euh, ouais, ouais. bah, C'est un, un autre support.
2: C'est voilà. pratique quand on, veut, quand on veut être rapide.
1: Oui, bon, maintenant, alors avec Visual Studio. Ouais, on rentre dans le dev. C'est parti.
0: qu'est-ce qui se passe Tu peux ouvrir Visual Studio et quoi as... Enfin, Je veux dire, classiquement, tu as un nouveau projet dans Visual Studio qui s'appelle, je sais pas, HoloLens et tu commences à développer comme ça ou qu'est-ce que tu fais
2: Alors pour développer en HoloLens. Il faut développer une application UWP.
0: Mmh.
2: Et les outils, c'est ceux qui permettent de développer une application UWP. C'est le même SDK. Et c'est tout ce dont on a besoin à la base.
1: Donc, comme tu disais, on, on en parlait en off, on ne dit plus du « Hello World », mais du « Hello World ». Voilà. Ouais. Donc, il faut créer son premier « Hello World ». Donc, finalement, n'importe qui qui sait faire une petite application avec une page XAML, un textbox et qui, et qui tape « Hello World », il, a, il coche euh, en gros, euh, voilà, ça c'est compatible avec HoloLens, et il va, la retrouver, il, va la, il va la retrouver sur un des murs de, de son environnement.
2: Il n'y a même pas de besoin de cocher quelque chose en particulier. Là, on est sur des utilisations tout à fait classiques, et l'application va fonctionner telle qu'elle Là, quand on lance le, le store sur les HoloLens, on a déjà la majorité des applications wp qui sont compatibles. On a Office, Word, Edge. Des Powerpoint, on a vraiment toutes les applications. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que pour l'instant, quand on publie sur le store, par défaut, on n'active pas Hololens. Donc, il suffit d'aller cocher la case pour le dire je veux bien déployer sur Hololens. Et l'appli, elle est disponible directement sur Hololens. Donc, il n'y a ça, vraiment rien de particulier à faire.
0: Juste pour qu'elle soit à ce moment-là accessible, dans, on va dire dans le store de Hololens. Mais en termes de développement, tu changes rien. Hein. Tu prends ton voilà. appli. Tu dois même pas la recompiler alors.
2: Voilà. Ah ouais. Okay. Euh, nous on a pas mal d'applications d'entreprise et c'est le premier truc qu'on a essayé c'est d'aller s'amuser à mettre nos applis euh, en, sous la forme d'hologramme mm -hmm. et c'est assez bluffant il y a encore quelques petites choses qui ne marchent pas euh, on a des petits comportements, euh, des effets de bord qui ne sont pas bons mais au final c'est que des petits chouillas de modifications à faire hein. après c'est pas étonnant parce qu'on est sur euh, quelque chose encore une fois pour les développeurs et en, un peu en préview en
0: quand tu dis des petites choses à changer c'est quoi ces graphiques
2: euh, alors graphiquement oui on est sur des formats un peu euh, atypiques on est sur du 480 de hauteur alors qu'on est plutôt habitué à 480 de largeur ouais. et, et du coup il faut faire attention que l'interface soit pas trop haute parce que sinon on se retrouve avec des éléments cachés oui c'est ça c'est euh,
0: plus ça. pour que le, le visuel sur l'écran qui est représenté dans, dans les lunettes tienne la route quoi graphiquement c'est ça
1: oui. c'est très bizarre quand même ça moi je m'y attendais pas quand tu nous as dit ça parce que j'aurais cru l'inverse j'aurais cru que... Ah, est-ce que mon application est compatible avec Parce que je n'ai peut-être pas prévu qu'elle soit en méga grand format. tu vois Et en fait, c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas dire
2: de grand format, euh, Christophe. Parce qu'au final, c'est une résolution de 480 euh, de, la, de hauteur sur 853 de large. donc C'est du 16 neuvième. Et, et c'est ça le format. Après, tu peux l'agrandir, mais ça ne changera pas son, sa résolution. Je comprends que la résolution, c'est vachement... C'est quelque chose qu'on ressent au final, parce que là, on va pouvoir placer une fenêtre à, à 10 mètres devant nous et dire qu'elle est en 480 par 853, ça ne veut pas dire grand-chose au final.
1: Ouais. Mmh. Euh, ça, oui, justement, en fait, les murs, les, les panneaux, que je ne sais pas comment vous les appelez, euh, des applications 2D, je dirais, ils sont à combien de mètres de toi C'est drôle comme question, quand même. Mais bon. <rire> bah, ils sont là où tu veux les mettre. C'est-à-dire que tu peux zoomer, dire ça, je veux qu'il soit vraiment parce que je suis un peu aveugle, je ne vois rien de ce qui est écrit, j'ai mon Word qui est devant moi, enfin qui est sur ma droite par exemple. Et donc en fait, on peut jouer sur cette distance et puis euh, un peu zoomer comme on le ferait avec euh, une application ou une photo sur un téléphone.
2: Tu, mais tu ne pas en fait, ce que tu vas déplacer, c'est l'application euh, dans son entier. En
1: D'accord, c'est ouais,
0: ça. Tu vas la ramener plus proche oui, ou, oui, ou à la vois limite vois tu te ça. déplaces quoi, pour aller jusqu'au voilà. jusqu mur
2: et voir le... Ou tu l'agrandis et du coup tout va être plus ouais. gros mais l'agrandir ça. ça revient à la rapprocher de toi au final d'une certaine façon c'est ça, ça, ça oui
1: c'est ce que je voulais dire en fait ouais, Très bien, ça ouais. c'est le zoomer ouais, vrai. maintenant
0: ça, ici on parle d'applications on va dire un peu classiques donc des applications comme on le dit 2D donc c'est vraiment euh, on a un rectangle avec l'application qui vient se dessiner dedans maintenant toutes les démos qu'on voyait c'était beaucoup plus des aspects euh, 3D avec euh, quoi on appelle ça des hologrammes donc de, toute une série euh, d'animations de, de, que ce soit des monstres que ce soit des jeux vidéo et des choses comme ça et ça ça se fait comment
2: oui, alors dès qu'on est sur une appli classique, un 2D, un XAML ou HTML, CSS, on va se restreindre à la 2D. Donc forcément, c'est exécuté sous forme de plan. Donc ouais. on ne va pas pouvoir créer ces hologrammes. On peut pas faire d'hologrammes en XAML ou en WinJS. Si on veut créer des hologrammes, il va falloir qu'on commence à se mettre au développement 3D. Et pour ça, on peut utiliser directement DirectX mm -hmm. en C++ ou en C Sharp avec SharpDX notamment. Oui. Ça, c'est parfait si on a déjà un moteur de jeu 3D qu'on va vouloir intégrer et utiliser. Donc ça, ça marche tel quel. On, quand on a, euh, dans Visual Studio euh, 2015 Update 2, on a même un template d'un cube 3D euh, qui est sous la forme d'hologramme et qui met tout en place. Il y a une toute petite différence, c'est que comme on est sur une vision euh, à, à deux caméras stéréoscopiques, puisqu'on a une, un rendu pour chaque œil, il va falloir faire attention dans notre développement de shader, notamment, pour utiliser les bonnes matrices de projection, une pour chaque œil. Mmh. Ça, c'est la seule petite différence. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de lié uniquement à HoloLens, c'est quelque chose qui est lié à tout ce qui est développement 3D stéréoscopique. Donc, on peut prendre le template de base, et l'exécuter et le faire fonctionner. Euh, après, faire du développement DirectX, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et du coup, Microsoft s'est mis en partenariat avec Unity, qui est un des éditeurs euh, et, un, et, une, et un moteur de jeux 3D les plus connus euh, dans le monde. Ouais. Et euh, il propose une version d'Unity en bêta pour le moment, 5.4, et qui permet de faire du développement Unity et de déployer tel quel sur HoloLens. Mmh. C'est assez simple à faire. Au final, euh, quand on fait du développement 3D, il y a toujours une caméra avec une couleur de fond qu'on va lui mettre euh, et qui va définir ce qu'on qu dessine tout au fond. en fait. Ce que voit la caméra au final. Et là, il suffit de la placer en noir total. Et comme euh, j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, on est sur une technologie euh, additive. Ça ne va rien ajouter sur le rendu euh, de l'utilisateur quand il porte les HoloLens. Et du coup, il va se retrouver avec euh, les objets non noirs visibles devant lui dans les HoloLens, dans le monde réel, mmh. et euh, avec rien sur le fond, avec le monde réel en face de lui. Donc on peut prendre assez facilement euh, une application Unity, euh, lui demander de générer un player euh, UWP, et le déployer directement sur euh, les HoloLens pour avoir euh, un hologramme dans les HoloLens.
0: Et là, l'hologramme, il va apparaître sur la même partie d'écran, comme on l'a dit tout à l'heure Je veux dire, en termes de vision dans, dans tes lunettes tu vas voir quoi Tu vas le voir euh, coupé ou bien tu vas le voir vraiment sur toute la largeur de ta vue
2: Comme on a un champ de vision réduit sur les HoloLens, on ne va pas forcément le voir en entier. Donc ça va dépendre de sa taille. Euh, sur des objets relativement raisonnables, on va voir l'objet en entier. Ouais. Euh, si après on essaye de faire euh, des gros objets... Euh, moi j'avais essayé de mettre la planète, euh, le globe terrestre avec euh, 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Mmh. Là forcément, on va voir qu'une partie à l'intérieur. Euh, si euh, on essaie de faire un jeu vidéo et un zombie qui nous fonce dessus, par exemple, l'effet va être vite cassé parce que le zombie, au final, on en verra que le rectangle supérieur. Donc du coup, on aura beaucoup moins peur.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on parlait. Je comprends maintenant quand on parlait tout à l'heure euh, en termes de vision, il faut déplacer l'œil et que beaucoup ont ce sentiment dans la version actuelle. et ça te changera peut-être d'avoir qu'il faudrait avoir une version beaucoup plus, beaucoup plus large de cette vue. C'est de ça dont on parle, je suppose.
2: Oui, exactement. On, on... Mais après, c'est comme tu viens de le dire, on est sur une limitation qui est liée au matériel. C'est le premier qui est sorti. Et euh, c'est vraiment. ça m'étonnerait que ce ne soit pas sur ça que travaillent Microsoft et les autres fabricants. Parce mmh. que c'est la problématique de la réalité augmentée
1: et qui sera résolue, comme tous les problèmes technologiques qu'on a pu avoir dans les dernières années. Quoi. Pour continuer encore la question de, de Denis, euh, dès que tu as ton hologramme qui est créé, ton objet, euh, euh, le globe terrestre, tout à l'heure, tu as dit que de toute façon, le, le lens, il va analyser l'environnement. De toute façon, on le voit à un moment donné, il va euh, trianguler tout l'espace qui est devant nos yeux. C'est-à-dire qu'on va voir, euh, et ça, ça va très vite, c'est comme on le voit dans, si vous avez déjà vu certaines vidéos, d'un seul coup, on voit que les murs, le sol, tous les objets qui sont devant nous, pff, il est triangule. Ce qui veut dire qu se fait un environnement, enfin, le dis-moi si je me trompe, hein. il se fait un environnement, il numérise en fait l'espace où il est, il scannerise l'espace dans lequel nous sommes. Ça veut dire qu'il est capable de détecter le sol, le mur, les objets devant nous. Les personnes, je ne sais pas comment il fait, tiens, est-ce qu'il les reconnaît Si c'est Kinect qui devrait les reconnaître, s'il y a une technologie Kinect. Mais bon, peu importe. Parce qu'une personne, du coup, bouge. Ça veut dire que si je viens placer un hologramme sur une table qui est devant moi, qu'est-ce qui se passe si j'abaisse l'hologramme je le vois en transparence, si j'ai une voiture, une petite voiture en objet hologramme devant moi, si je la pousse dans le mur, qu'est-ce qu'il fait Elle est, con... Elle est coupée ou pas par rapport au mur Il a l'intelligence de couper l'objet
2: Ce que fait Hololens, c'est qu'elle nous fournit un mesh, un objet 3D qui correspond à notre environnement. Et on va pouvoir lui dire euh, la... quelle zone on veut. Souvent on dit je veux une sphère de 10 mètres autour de moi, et à quelle fréquence on veut que ça soit mis à jour donc typiquement tu l'as dit si tu as une personne qui se déplace devant toi euh, au même moment où les lunettes font du mapping on va se retrouver avec des fantômes parce qu'au moment où la lunette a mappé il y avait une personne devant elle et depuis elle s'est déplacée donc c'est possible que tu te retrouves avec des fantômes en plein milieu de, de, de ce que te renvoie HoloLens il faut faire attention à bien nettoyer tes, tes mèches quand tu les utilises donc elle nous envoie ça c'est ce que nous envoie l'HoloLens, ça marche bien, c'est rapide et elle nous donne l'objet 3D qui correspond à ton environnement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de dire si je l'affiche sous la forme d'un maillage de fil de fer, je vais pouvoir voir mon environnement, ce que, ce que voit l'HoloLens. Et après, c'est du développement 3D, de, de, à toi, de faire à toi pour que si tu veux que tes hologrammes soient coupés, par exemple, s'ils si, si passent derrière une table c'est à toi de développer euh, cette partie-là pour euh, faire de l'occlusion sur les hologrammes. Euh, si tu veux qu'ils s'arrêtent sur un mur, qu'ils ne puissent pas traverser un mur, de la même façon, c'est à toi de rajouter la, la partie physique pour qu'ils euh, ne puissent pas traverser le mur.
0: Mais comment tu le sais, ça Parce que ah, quand tu fais ton développement, tu ne sais pas qu'il va avoir un mur ou une table à cet endroit-là
2: Non, mais tu... en fait, c'est là que la force d'Unity est, 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 est très utile. C'est que tu vas donner un comportement physique à tes objets, tes hologrammes, physique 2D virtuel, je vais dire. Mm -hmm. Et la même chose, tu vas dire, le mesh que me fournit mes HoloLens, je le place dans le monde et je lui donne une consistance physique. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tu avais deux objets virtuels dans, la, dans, la, dans ta scène 3D et tu, ils ne peuvent pas se traverser l'un et l'autre. Lequel... Ce, oui.
0: ce que tu veux dire, c'est que quand tout à l'heure, quand, on, quand on, on présentait les HoloLens en disant... Elles déterminent, elles analysent l'environnement extérieur. Elles vont plus que le plus loin que ça. Elles vont jusqu'à dire ça c'est une table, ça c'est un mur, ça c'est une chaise, etc.
2: Non, non, elle te donne non par contre elle te donne pas ça. Alors de base, elle te donne vraiment un mesh qui correspond à ton environnement. Euh, c'est comme si euh... et d'ailleurs tu peux le faire avec Isolenz. Tu te balades dans, dans... chez toi, mm -hmm. elle va faire le mapping spatial au fur et à mesure qu'elle se déplace et au final ce qu'elle te redonne c'est euh, un objet 3D qui correspond à ta maison. Donc, tu pourrais l'imprimer et avoir une modélisation 3D de ta maison, de ce qu'a vu les HoloLens. Oui. C'est ça qu'elle te donne, et c'est ça que tu peux placer dans ta scène. Au final, tu vas l'utiliser comme... Tu sais que ça, Manage. ça correspond à ton environnement physique. Si tu as besoin de savoir ce que c'est qu'un mur, ce que c'est que le sol, une table et le plafond, par défaut, il n'y a, a rien dans le SDK, mais Microsoft, sur Unity en tout cas, fournit tout un toolkit qui s'appelle LoloToolkit qui est en open source sur Github et qui, te permet, qui te donne tous les algorithmes pour faire cette détection ah oui. il y a même les exemples, il y a une académie qui est très bien faite sur MSDN qui permet de faire le tutoriel et de construire ces applications holographiques assez simplement il donne déjà tout le, tout le kit de base pour détecter les murs, lui dire de se mettre à jour, le partage d'hologrammes de, de à distance, tout est déjà prévu il y a vraiment tout le kit complet qui va pouvoir t'aider le, ce dont je parlais de, de faire de l'occlusion, de couper les hologrammes quand ils sont cachés par une table ou un mur, pareil, il y a les exemples qui sont présents à l'intérieur et, et pour nous aider à, à développer ça.
1: Ok. Tu parles d'Unity, euh, tu dis que c'est facile. Il euh, y a un toolkit qui est en open source. Unity est donc gratuit pour, pour développer sur HoloLens euh,
2: Unity est en partie gratuit. Euh, Unity, ils ont un modèle de licensing qui vient d'évoluer il y a quelques jours. Et au final, il y a la version euh, personnelle qui est gratuite et qui est limitée à certains usages, à un, un, un certain montant de revenus, je crois que c'est 100 000 dollars par an, euh, Une utilisation, euh, une utilisation ou soit on est euh, un étudiant. Enfin, Il y a beaucoup de cas où ça tombe, où on a une version gratuite de Unity. Je vais, on pourrait faire le rapprochement avec Visual Studio euh, Community. Et après, on peut avoir une version payante, l'Unity Pro, qui permet de débloquer certaines choses euh, le thème noir dans Unity dans l'éditeur et d'enlever des splash screens de mémoire et qui doit être à 125$ dollars par mois
1: ça m'intéresse vraiment j'aime bien la 3D, j'ai pas de besoin mais pour connaître comme ça, effectivement, tu nous avais proposé et puis on l'invitera, c'est Maxime Frappa peut-être faire toute une émission pour qu'il nous explique que... euh... ben ça en fait pas forcément dédié à HoloLens hein, mais ouais. c'est un ben... collègue à toi qui travaille chez Infinity Square ça peut être vachement intéressant et on a déjà son contact. On va essayer de... de, de quand on veut faire de la
2: 3D, souvent, on commence à regarder DirectX et ça peut vite être effrayant parce que c'est quand même compliqué. Il y a plein de notions de base à connaître. Et Unity, c'est vraiment... C'est du .NET. C'est la programmation de petits scripts en .NET. C'est très efficace. Il y a énormément de tutoriels. Et c'est très simple d'utilisation. Vraiment, en 2-3 deux, trois, deux, trois clics, on a fait ce qu'on voulait faire.
1: Et on peut faire de... des applications 2D. Tu n'avais pas fait, toi, un jeu en 2D avec Unity
2: Oui, on peut faire... T... Bah, après, une application 2D, au final, c'est une application 3D auquel on a enlevé une dimension <rire> d'air. Une, une dimension. dimension. C'est de, la... de la projection sur un plan. Donc, on peut tout à fait faire la même chose, oui.
1: Et du coup, on pourrait imaginer qu'une application traditionnelle que tu utilises sur ta tablette, sur ton PC, sur ton téléphone, une application IWP, eh bien, elle détecte que tu es dans un environnement HoloLens et à ce coup, se transforme en application 3D. Ouais. Oui. En fait on peut le faire, il, y a des, il existe des petites routines mmh. où on va dire quelle est le, le, la famille du device sur lequel je suis en train de tourner et euh, bah ouais, là je suis sur un HoloLens donc là ton, ton application euh, pff, devient euh, complètement différente mais adaptée en tout cas à l'environnement 3D, ça pourrait être juste bluffant quoi, si ah en fait, fait le, le Lens était...
2: Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure les, les applis 2D, XAML ou HTML ne peuvent pas faire d'hologramme, par contre il y a tout à fait la possibilité de passer d'un mode de vue à l'autre et c'est déjà des scénarios qu'on pousse avec nos clients parce que c'est super intéressant de se dire je peux avoir une application, je vais pas dire, on va dire un catalogue, où je vais pouvoir, je vais pouvoir regarder mon catalogue sur mon PC, l'utiliser vraiment à mon PC de manière classique ou sur mon téléphone de manière optimisée. Et puis si je suis sur HoloLens, je vais pouvoir même, boum, je clique sur mon objet. Au lieu de simplement de voir des photos, je vais pouvoir l'avoir dans ma pièce modélisée et, et tourner autour pour voir à quoi ça ressemble.
1: Et mélanger et le continuum finalement. Ouais.
2: <rire> Et c'est complètement dans l'air du temps quand on sait que Ikea, par exemple, tout leur catalogue, c'est que des objets 3D et des scènes 3D. Euh, ils pourraient très bien faire la même chose euh, sur HoloLens euh, en
1: 2-3 clics. Mais complètement, euh, le, le, les idées sont, sont, sont infinies, presque, enfin pas infinies, mais oui, quasiment pour l'instant en tout cas.
0: Mais justement, qu'est-ce que vous avez ou qu en tête comme marché ou à quoi vous pensez par rapport à ça Qu'est-ce qui est intéressant pour vous en tant que société de vendre de vente comme service il y a des... quel type de marché dispo... enfin, serait intéressé par ce genre de, de techno
2: à nous on se focalise sur tout ce qui est application d'entreprise et tout ce qui peut apporter de la valeur et... et aider les entreprises et en fait on a commencé à faire des démonstrations à nos clients euh, on a beaucoup de secteurs la formation conception les usines les médias vraiment mmh. énormément de secteurs et ce qui est intéressant c'est que dès qu'une personne essaye elle envisage tout de suite une solution pour son propre, ses propres problèmes actuels. En fait, elle se dit tout de suite, ah, ça, ça serait génial parce que je pourrais gagner un temps fou à faire comme ça. Et donc, on n'a même pas vraiment de la question à se poser sur quel secteur en particulier on va se focaliser. Parce que tous les secteurs sont intéressés. C'est assez bluffant, en fait. Même des secteurs auxquels on n'imagine pas, nous, de vision d'utilisation et d'usage des hologrammes, tout de suite, ils nous disent, ah si, mais ça, je m'en servirais dans tel scénario parce que ça me ferait gagner un temps fou, on sait pas comment le faire actuellement, efficacement. Donc, c'est euh, on... tous les secteurs sont intéressés, quoi.
0: Oui, c'est vrai C'est vrai qu'on parlait peut-être, tout ce qui est enseignement, évidemment, ça peut intervenir dedans de manière très importante, puisque tu parlais de montrer la Terre, mais ça peut être le corps humain comme on l'a expliqué tout à l'heure, n'importe quel domaine, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir leur présenter quelque chose de concret, et vraiment rentrer à la limite dans, dans la conception et dans ce qu'on veut leur présenter. Les, et, les
2: cours de mathématiques en 3D à l'école avec des hologrammes, moi j'ai toujours galéré à comprendre les notions de repères, et où est-ce que tu es placé les sphères dans l'espace, etc. Oui, c'est ça. Euh, l'avoir sous forme d'hologramme et pouvoir me balader autour c'est génial c'est
0: c'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que même d'autres domaines. Hein, on, moi, j'ai des marchés du type euh, industriel où c'est je sais pas de la supervision. Il faut arriver sur des chaînes de production et pouvoir directement incruster là où se trouveraient les problèmes détectés par le système central ou corriger en proposant des solutions. C'est vrai que ça peut être. Euh... Bah, Microsoft en présente aussi dans certains types de vidéos, hein, de pouvoir montrer tiens il faut réparer une prise de courant, réparer quelque chose et tu as le plan qui apparaît juste à côté. Ça te montre quels sont les tours les tours de tournevis à donner à tel endroit. Donc. Euh... Et, et, et puis,
1: j'arrêterai de dire à moi à chaque fois aux gens, tu vois ce que je veux dire Par exemple, non, voilà. Je,
2: je vois. <rire> il, y a, il y a quelque chose aussi, c'est que c'est vraiment mobile. Du coup, on a sur la tête et souvent, on est coincé avec un manuel ou un écran. Ah, est vrai. On a besoin de réparer quelque chose, savoir où on est, revenir. Si c'est sous sa voiture qu'il faut être allongé, ben c'est bien d'avoir un casque sur la tête et pas avoir besoin de se redéplacer.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ceux qui portent déjà, comme c'est mon cas, je pense Christophe et toi aussi, des, des lunettes, d'autres lunettes, pas des HoloLens, mais des normales, Comment ça se passe Ça se passe bien
2: Ça se passe bien. Il n'y a <rire> aucun problème avec, avec ça. Du coup, on place vraiment les olènes par-dessus. Ça ne gêne, de... oui. gêne pas du tout. Au niveau du matériel, tout est fait pour que ça puisse s'adapter sur n'importe quelle tête, avec ou sans des cheveux, avec ou sans des lunettes. Il euh, y, a, y, a y a un élément réglable qui permet de le positionner correctement. Et si vraiment ça doit glisser, euh, par exemple sur les, les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux, comme Christophe. Ça non, glisse. non, non, faut pas dire ça. <rire> il y a des, des sangles qui permettent de l'attacher par-dessus. Je crois que c'est ce que tu avais utilisé, Christophe.
1: Oui, oui j'avais un peu galéré, moi, personnellement, pour, pour qu'elle tienne bien. Mais effectivement, en fait il y a un double arceau. Euh, on le voit dans la vidéo de, de TV. Hein, euh, il y a un dégueu, mmh. on voit l'arceau qui est un petit peu plus haut. Bon, après, on en a besoin ou pas. Quoi.
0: Ouais. Non, oh, OK, c'est bien. Et oui, peut-être juste revenir en termes de, de développement. Juste un dernier point pour moi, c'est l'aspect émulateur. Il y a moyen On est obligé d'avoir les lunettes pour développer Pour tester oui. Il
2: y a un émulateur qui existe Il y a un émulateur. Alors celui-là, il faut le télécharger à part. Euh, et il permet de... Il, il télécharge un émulateur, donc ça lance un émulateur qui permet de faire l'intégralité de, de ce qu'on peut faire. Euh, Mais tu vois quoi Parce que ça ne te voilà. présente pas la pièce. La limitation. En fait, ce que permet de faire l'émulateur, c'est d'avoir des pièces, euh, l'environnement physique. Par contre, il ne fait pas de rendu de ce que, à quoi ressemble la pièce. Donc au final, on a un... On a un environnement physique est détectable par le lens, mais ça se limite à ça. On n'a pas de, de rendu physique de à quoi ressemble la pièce. Mmh. Donc on va pouvoir placer des éléments euh, 3D dans une pièce qu'on voit pas vraiment. Ah oui. Ok. Donc
1: c'est la même fenêtre que l'émulateur euh, Windows Phone, tablette, etc. quoi. Euh,
2: je... Bah du coup c'est un, une fenêtre un peu. Euh, Anadine
1: quoi. C'est. Euh, un... Enfin je veux dire c'est bon... le même principe quoi. On est dans C'est le, oui. le même
2: principe oui. C'est le même principe C'est bien foutu. Okay. C'est pas la même fenêtre parce qu'elle permet de, 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 de charger des pièces virtuelles de configurer un petit peu le rendu mais, mais c'est le même principe
1: oui. Tiens j'ai cru entendre que le Windows on en avait parlé dans un autre podcast les Windows App Studio euh, en ligne, je sais pas si vous avez regardé les dernières nouveautés sont assez bluffantes et euh, il va y avoir aussi l'émulateur HoloLens dessus on pourra pouvoir faire des petits trucs là dessus mais bon. un de ces quatre Ah
0: ouais
2: en tout cas, l'émulateur HoloLens, c'est un bon début pour voir comment ça fonctionne. Et jouer avec, si ça fonctionne sur HoloLens, il n'y a en général pas de problème. Le, le seul truc que je fais souvent, en fait, c'est de, de, de tester la taille physique. Je suis en train de jouer à configurer ma future cuisine, par exemple. Et j'ai des éléments d'IKEA, des éléments justement, que je veux placer dans ma pièce. Et le, le truc que je fais avec les HoloLens physiques, c'est vraiment de tester qu'elles aient la bonne dimension physique.
1: Pour qu'on ait une réalité. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ok, ben je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant de conclure.
1: Est -ce que... Comment peut-on les essayer en fait Bon, maintenant, bon, une société euh, qui va vouloir euh, être intéressée, bon, elle peut vous contacter. Vous êtes à Paris. Comment ça se passe vous avec vos clients ou des ou des futurs clients Je veux dire, euh, vous avez des locaux où une entreprise peut venir parce qu'ils euh, ont peut-être un intérêt là-dessus. Comment ça se passe avec une, une démarche euh, euh, quelque part commercial finalement. Euh, vous, vous êtes au, au Faubourg Saint-Antoine, c'est ça, un truc comme ça. Euh, mais euh, vous, avez, vous faites des démos, vous faites des shows. Il y a des... Comment les, les entreprises peuvent, peuvent du coup, peuvent du coup se, se renseigner ou faire eux leur veille technologique euh, autour de ça
2: Alors effectivement, on est au Faubourg Saint-Antoine, juste à côté de Bastille. Et après, nous, on, on, en fait, on est... Notre objectif, ce n'est pas de vendre des HoloLens à tout prix.
1: Non, tout non, prix. je parle bien des logiciels et, des, et du développement autour, hein, bien sûr.
2: Et du coup, notre, notre objectif, enfin, on est prêt à discuter de scénarios. On a déjà des entreprises qui viennent nous voir, on discute de scénarios sur ce qu'on peut réaliser, ce qu'on ne peut pas réaliser, parce qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau. Euh, et du coup, on ne sait pas trop ce qui est dans notre part de, de fantasme ou de pas fantasme. Donc, on, on regarde ce qui est possible de, de réaliser et on imagine des scénarios. Après, nous, on est capable de faire des projets sur du court terme sur de la démonstration on fait des projets sur du long terme quand les entreprises ont vraiment envie de changer le, leur processus euh, on, enfin il suffit de nous contacter au final
1: ok ok on organise
2: déjà quelques démonstrations euh, on a fait des mini conférences dans nos locaux euh, puis tu l'as vu on a fait des démos chez BFM RMC enfin on, on en parle on n'a pas enfin, on, on en parle on est prêt à la discussion
1: voilà Infinity Square, vous êtes quand même les seuls en France à en avoir
2: On n'est pas les seuls, il y a quelques ah. autres entreprises qui en ont, il y a une entreprise Azobo, qui est une entreprise ah, de oui. jeux vidéo à Bordeaux mmh. euh, et euh, c'est des vagues, donc euh, je ne peux pas dire qu'on est les seuls en avoir, on a fait le processus classique de commandes, donc euh, je pense que n'importe quelle autre entreprise qui a fait des commandes pour en avoir, pour l'instant on est les premiers
1: ouais, y en a pas est les seuls à mais...
2: communiquer dessus la chance qu'on a, c'est qu'on est un peu passionné et qu'on aime beaucoup communiquer sur ce qu'on fait et répondre aux gens. Donc, euh, J'avais proposé sur Facebook et sur les communautés de, de développement, si vous avez envie de tester, de savoir à quoi ressemble votre application, il suffit de me demander. Moi, je prends le temps de tester. Euh, on, a on, on blogue au maximum sur nos blogs pour euh, justement euh, exprimer les problématiques qu'on a rencontrées et comment, les, comment on y a répondu. Mmh. On essaye de faire des podcasts, on essaye de faire des vidéos, on essaie de faire des, des articles dans les magazines comme programmés. Donc on est vraiment ouvert là-dessus, il faut vraiment communiquer avec nous, il n'y a pas de problème. Ah c'est cool.
0: Ok, c'est bien. Ben, je pense qu'on a fait déjà une, déjà une bonne idée hein, maintenant de, de ce que c'est HoloLens et ben, surtout comment l'utiliser aussi. Et bah, je pense que c'est surtout les mois et les années à venir qui vont être très excitantes, puisqu'on va probablement avoir de plus en plus de nouveautés et d'améliorations sur tout ça. Donc en, en tout cas, un grand merci à toi, euh, attends pour cet agréable moment. Et peut-être avant de se quitter, Christophe,
1: je ne sais pas si tu as encore une ou l'autre question ou un commentaire Non, non, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et on peut parler des heures de, de cette technologie. Je pense qu'au euh, bout d'un moment, de certaines heures, on en a marre. On veut vraiment y toucher, puis le mettre sur la tête et puis un peu s'amuser. Ouais. Euh, c'est vraiment ça qui doit... Euh, qui, sur laquelle on peut passer du temps. Euh, moi, l'Unity, ça m'intéressait. Et puis, bah, avec Jonathan, du coup, on, on, a, le, on a une autre personne, euh, j'aimerais bien qu'il qu qu accepte de venir un peu discuter avec nous d'Unity, parce que finalement, ça sera une bonne suite. Ça aurait pu être une bonne intro, mais ça sera une bonne suite euh, sur, euh, sur le développement. Tout à fait. Et, euh, euh, et puis voilà.
0: Mais très bien. Je ne sais pas si toi, Jonathan, tu as d'autres infos à nous fournir.
1: Non, bah, je voulais vous remercier tous de nous
2: avoir invités. Et encore une fois, renouveler mon.
0: Merci à toi, surtout. Merci bien de nous avoir présenté cette techno que tu as eu l'occasion et la chance de pouvoir utiliser. Donc, c'est vrai que c'est toujours un, intéressant pour nous. Euh, bah, N'oubliez pas en tout cas que nous attendons toutes vos impressions sur ce dernier, ce dernier épisode ainsi que les précédents évidemment. Vous pouvez pour ça nous laisser un message, un message ça peut être de critiques, ça peut être des encouragements sur notre site internet donc c'est devaps.be ou directement via Twitter donc je vous rappelle vous envoyez un petit message sur devaps podcast et on va recevoir un petit peu tout ça. Euh, si on doit te recontacter Jonathan, le plus simple c'est
2: comment Par Twitter par Twitter par exemple c'est @jimix90 ou par mail à jean at infiniesquare.com ou par Facebook ou okay. par mon blog il y a vraiment plein de plein de moyens de communication
0: ben, même chose pour toi Christophe si on veut te recontacter quel est le moyen le plus simple
1: oh non 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 je préfère pas non, non, non franchement euh, non, non. arrêtez de m'appeler je... <rire> <rire> sur Twitter ça euh, va c'est <rire> facile je suis partout de toute façon
0: eh ben c'est parfait. en tout cas un grand merci messieurs. Merci à vous. À bientôt Jonathan. À bientôt Christophe. À bientôt. Salut. Salut.